0: Bueno, vamos a informar. Eh, primero, quiero eh, dar a conocer que el licenciado Julio de Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, eh, ha decidido dejar el cargo y el encargo porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado. Julio es como mi hermano, nos ha ayudado mucho el es parte de este proceso de transformación. En el tiempo que se desempeñó como consejero, se hizo cargo de elaborar las iniciativas de reforma a la Constitución para ajustar el marco jurídico a nuestro proyecto de transformación del país. Gracias a Julio se llevó a cabo la reforma del artículo cuarto de la Constitución para garantizar a los adultos mayores, a las niñas, niños con discapacidad a los estudiantes pobres y que se entregaran de manera gratuita las medicinas, a los adultos mayores sus pensiones, a las niñas, niños sus pensiones, a los estudiantes pobres sus becas y la atención médica y los medicamentos gratuitos. En eso consistió esa reforma vigente que elevó a rango constitucional estos derechos. Y recuerdo que fue una reforma constitucional que demandó la aprobación de las dos terceras partes, mayoría calificada en las cámaras. Por eso va a ser muy difícil que se dé marcha atrás a ese logro, que se quiten esos derechos. Entonces, esa reforma fue elaborada por Julio Sherry. Lo mismo, él fue el que elevó también a rango constitucional el castigo por corrupción porque desde la época de Carlos Salinas de Gortari la corrupción no era delito grave, se había modificado en ese entonces el Código Penal. Entonces, se hablaba del combate a la corrupción, crearon hasta organismos anticorrupción, pero todo era una farsa, porque no se podía juzgar a delincuentes de cuello blanco, no era delito grave la corrupción. Además, eh, tenían derecho a fianza, entonces ahora no, esa reforma también pasó por el despacho, por la oficina de la consejería jurídica. Otra reforma importante es que, como todos sabemos, durante muchos años se utilizó el mecanismo de la condonación de impuestos a las grandes empresas, que al final terminaban no pagando impuestos. Pagaban impuestos todos los mexicanos, menos los potentados, las grandes corporaciones. En los dos últimos sexenios, solo 58 grandes empresas dejaron de pagar cerca de 200 mil millones de pesos, porque les condonaron los impuestos. Había un mecanismo en donde año con año, por influyentismo, se conseguía la condonación de impuestos, porque era una facultad que tenía el secretario de Hacienda y, desde luego, el presidente. Se llevó a cabo una reforma al artículo 28 de la Constitución y, así como están prohibidos los monopolios, ya se prohibió la condonación de impuestos. Esto nos ha permitido pues contar con ingresos, no hay aumentos de impuestos, pero también ya no hay estos fraudes fiscales, legales, aclaro, porque estaban permitidos. Esa reforma también tuvo que ver con Julio y también Julio nos ayudó para que se aprobara la creación de la Guardia Nacional, que requirió de una reforma constitucional para que tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina pudieran ayudarnos en tareas de seguridad pública, debido a que no podían ni la defensa ni Marina actuar en asuntos de seguridad pública. Entonces, con esa reforma ya contamos con el apoyo para garantizar la paz, la tranquilidad, para darle seguridad al pueblo de dos instituciones que son fundamentales la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional y al mismo tiempo se creó la Guardia Nacional entonces todo eso por eso creo yo que dijo ya ya ayudé bastante y a otra cosa mariposa entonces le agradecemos mucho Y he tomado la decisión de invitar como consejera jurídica a quien ya me ayudó también como consejera jurídica cuando me desempeñé como jefe de gobierno en la ciudad, Estela Ríos, ya fue conmigo consejera jurídica del gobierno de la Ciudad de México del 2000, María Estela Ríos González, ya la vamos a presentar. Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad autónoma de México, y tiene maestrías en ciencias políticas en la UNAM, pero además ya ha trabajado con nosotros desde hace un poco más de 20 años. Es una profesional es una gente con principios, con ideales, honesta y tiene toda la experiencia. Esa es la información que estamos dando a todo el pueblo de México el día de hoy. Y ahora pasamos… Bueno, antes eh, tengo el informe, otra medalla para México… Juan Pablo Cervantes se llevó bronce en 100 metros, T-54, es la medalla 14 ya de los Juegos Paralímpicos. Es un orgullo para todos los mexicanos lo que están haciendo nuestros representantes, nuestros Deportistas, 14 medallas, pues también un aplauso para ellos. Muy bien, entonces vamos ahora a la parte fea. ¿Quién es quién en las mentiras de las hermanas? Vamos a verlo a los Pinochos.
1: Señor presidente, buenos días, buenos días compañeras y compañeros. Durante el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han respetado de manera plena las libertades democráticas y el derecho a disentir. No existe la censura, no se ejerce el espionaje, ni se persiguen voces críticas. La transparencia, la libertad de expresión y el derecho a la información están garantizados. En lo que va del sexenio se han llevado a cabo 686 conferencias matutinas. Se trata de un ejercicio de di diálogo circular en el que la acción gubernamental se transparenta. Aquí se garantiza la crítica, el derecho de réplica y la interlocución de los periodistas y medios de comunicación. En este espacio, decenas de miles de personas se informan y crean un criterio propio sobre los problemas del país y las respuestas del gobierno para resolverlos. En es, es un espacio que no tiene precedentes. Bueno, ahora sí pasemos a las noticias falsas de la semana. La primera, nota falsa del diario Reforma sobre la apertura de un hospital en Tlacuapa, Guerrero. El diario Reforma publicó una nota el primero de septiembre con el título Reabren hospital, pero faltan médicos. En la nota se señala que el hospital de Tlacuapa, Guerrero, inaugurado por el Instituto de Salud para el Bienestar el 13 de julio, solo brindaba consultas básicas. Esta nota es falsa, puesto que no es verdad lo que afirma, además de ser información que ya había sido publicada por otros medios y que el Insabi ya había Aclarado con anterioridad, el hospital de Tlacuapa fue destruido por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en septiembre de 2013. El gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó su construcción, pero no lo concluyó, como otros más de 300 hospitales y clínicas que dejaron a medio hacer. El gobierno del licenciado López Obrador retomó la obra con una inversión de 70 millones de pesos. En beneficio de 10 mil habitantes de la comunidad de Tlacuapa. El hospital fue abierto el 13 de julio, como ya dijimos, ocho años después de su construcción, y cuenta con seis médicos, enfermeras, cirujano dentista, paramédicos y personal administrativo que atiende a la población. El INSABI aclara que el 16 de agosto formalizó la contratación de personal profesional entre los que incluyen un médico general, paramédico, enfermería y administrativo, aunque sigue abierto el proceso de contratar personal especializado como pediatra, ginecólogo, cirujano y anestesiólogo. Es frecuente que en las regiones más apartadas del país cueste trabajo contratar a médicos especialistas porque estos prefieren trabajar en zonas urbanas. Aquí vamos a presentar los medios que han publicado esta noticia falsa. Por favor. Bueno, eh, queremos decir, por ejemplo, la razón, copia tal cual, íntegra la nota de reforma y otros medios replican el tema de que se abrió el hospital pero sin médicos. Repetimos, es falso. La segunda nota, por favor acusan al gobierno de justicia selectiva por el caso de Ricardo Anaya. Diversos medios de comunicación, comentaristas y opositores han usado el juicio contra Ricardo Anaya para atacar al gobierno federal, al que acusan de perseguir a los opositores, lo cual es absolutamente falso. Veamos lo que publicó el periódico El Financiero que no tuvo límites al presentar un artículo de Leonardo Kurchenko titulado Justicia Selectiva. Cito, al humanista que perdona criminales le sobra el coraje y el enojo vengativo para ir en contra de sus opositores políticos, pero luego se persigna en actitud piadosa y cristiana, puras patrañas, dice Leonardo Kurchenko. Cierro cita, así la objetividad del financiero. Al respecto, Carlos Loret de Mola fue más allá en su programa de W Radio del 23 de agosto y afirmó Yo no he visto una sola prueba que lo incrimine, hablando de Ricardo Anaya. Cuando tienes un gobierno que brinda impunidad a los suyos, pues es una persecución política, ¿no? Es un abuso de poder de un autócrata. Más que un caso de justicia selectiva, vemos un periodismo parcial, y amarillista, que busca golpear al gobierno y defender sin más a Ricardo Anaya, quien por cierto ya se fue de México. Desde fines de julio viajó en jet privado a, la, a Texas, donde vive actualmente y desde donde publica sus videos, desde antes de victimizarse como perseguido político y de que lo citara un juez. Anaya ya estaba fuera del país, el que nada debe, nada teme. La siguiente, por favor. Bueno, no importa que la noticia sea falsa con tal de pegarle al gobierno del presidente López Obrador. Queremos mostrar un material en el que un personaje de la vida pública reproduce una noticia falsa y la comenta como si fuera verdadera. El presidente Vicente Fox reprodujo el 18 de agosto un tuit donde se afirma que miles de españoles abarrotan embajadas y puestos fronterizos porque supuestamente querían huir de su país ante la tentativa del gobierno mexicano de invadir la península ibérica e imponer a López Obrador como su monarca. La mentira es obvia, pero personajes como Fox no escatiman la oportunidad para golpear al gobierno, incluso aunque se trate de mentiras tan burdas. Esa nota fue clasificada como falsa por un sitio de verificación de información, pero el señor Fox ni por enterado. Aquí vemos la nota falsa. De ese tamaño son las, las noticias falsas en México y los personajes que la replican. Tomemos un momento para ver esta noticia. La siguiente, por favor. Noticia falsa que se disfraza de medio de comunicación, bots que se disfrazan de periodistas y periodistas que se vinculan con bots. El 31 de agosto se publicó una noticia falsa a través de una cuenta de Twitter que suplantó la identidad del periódico Excelsior. Un mensaje con fotos reportaba que supuestamente había estallado tres tanques del gas bienestar distribuidos ese día y aseguraban que investigaciones ya apuntaban que los cilindros de 30 kilogramos no cumplían con los estándares de calidad para almacenar el hidrocarburo. Vemos en esta… la siguiente, por favor. Bueno, el video… también hay cuatro fotos, pero también hay un video que se muestra cómo el Supuesto accidente de gas Bienestar corresponde a un video árabe publicado el día 28 de agosto de 2021 disponible en la siguiente liga. Lo vamos a estar poniendo en las redes sociales para que ustedes tengan acceso a ella. Eh, aquí la cuenta y la, la anterior, por favor. Aquí la cuenta y la información son falsas. Es un claro intento de guerra sucia para desacreditar el esfuerzo que el gobierno de México está haciendo para apoyar a la economía familiar, dotando de gas a precios justos a familias con menos recursos. Y luego los tweets de bots que lo retuitean. Destaca el hecho que todos tienen... La siguiente, por favor. Esa. Eh, que todos tienen el mismo correo de contacto. Contacto arroba como dato final, queremos mostrar que de manera poco común el correo que se muestra en la biografía de esta, es decir, también contacto de punto com, es el mismo que aparece en las cuentas verificadas de la actriz Laisha Wilkins, Van Pipe, quienes se han caracterizado por ser personajes eh, que constantemente atacan al gobierno y al presidente López Obrador. No solo ese, eh, este correo es usado por estas cuentas, sino también por periodistas como Gabriela Barquentin, conductora de W Radio, Sandra Romandía, Pablo Reiná, Georgina González Toussaint y Rebeca Mangas. Aquí los tweets y las cuentas a las que referimos. Es decir, comparten el mismo origen, las mismas noticias falsas y hacen nada sincronizado. Aquí la dejamos para que investiguen ustedes mismos. Muchas gracias. Gracias, presidente.
0: Los dos. ¿Tenemos pendientes? Bueno, pero vamos con los dos, señorías, luego con los pendientes.
2: Gracias, Presidenta. Buenos días. Preguntarle sobre la caravana de migrantes que hay en el sur del país, hasta dónde va a llegar el gobierno para la contención. Ayer usted mencionaba en su informe que fueron sancionadas estas dos agentes del Instituto que agredieron a un migrante, pero hemos seguido viendo pues escenas fuertes de confrontamiento entre los migrantes y los agentes. Eh, preguntarle si van a, buscan disolver por completo la caravana lo que hace más difícil para los migrantes avanzar ya en solitario y más peligroso también. ¿Cuál sería el, el fin y hasta dónde llegarían?
0: Bueno, el propósito es eh, mantener hasta donde sea posible a los migrantes en el sur sureste del país, porque eh, permitir la introducción por completo al territorio, que atraviesen nuestro país, significan muchos riesgos de violación de derechos humanos, sobre todo en la frontera norte. Desgraciadamente hay esos antecedentes, ya eh, se ha olvidado porque a los medios de información, pues este no les conviene a los que están en contra de nosotros recordar hechos lamentables como el fusilamiento de migrantes, el asesinato de migrantes en Tamaulipas, en los gobiernos anteriores, San en San Fernando, Tamaulipas. Entonces, este y recientemente todavía… de Lamentamos que unos migrantes guatemaltecos fueron asesinados, quemados en la frontera de Tamaulipas, entonces corren muchos riesgos. Entonces, nosotros estamos buscando que se mantengan en albergues en el sur sureste, nada más que ellos llevan pues un plan desde que salen de sus pueblos, hacen acuerdos, muchos, con traficantes de personas, con polleros, reúnen dinero con ese propósito y lo que quieren es llegar a Estados Unidos. Entonces, estamos haciendo una labor para eh, contener la afluencia migratoria hasta donde podemos y al mismo tiempo seguimos insistiendo con el gobierno de Estados Unidos y yo espero que esto ya se atienda lo más pronto posible para que se actúe y se les dé opciones a los eh, que por necesidad tienen que abandonar sus pueblos. ¿Y cuáles son esas opciones que deben de aplicarse ya? El que se extienda el programa Sembrando Vida a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, que se haga eh, lo que se está realizando en Chiapas. En Chiapas estamos eh, sembrando 200 mil hectáreas de árboles frutales y maderables y están trabajando 80 mil sembradores. Entonces, eso mismo se debe de hacer en Guatemala de inmediato empezar a ofrecer apoyos para cultivar la tierra, 200.000 mil hectáreas para empezar, primera etapa, 80.000 mil empleos, y lo mismo en Honduras, otras 200.000 mil. Con otros ochenta mil sembradores. Y lo mismo Salvador. Doscientas mil hectáreas, ochenta mil. Doscientos cuarenta mil empleos. A más tardar en seis meses. Segundo. jóvenes construyendo el futuro, se benefician en Chiapas 30 mil que reciben un salario mínimo. En el caso de Sembrando Vida es garantizarles un jornal, son empleos. Esos 30.000 jóvenes que ahora están Trabajando como aprendices en Chiapas, eso se replica. Y son 30 mil para Guatemala, 30 mil para Honduras, 30 mil para El Salvador, 90 mil y 240 mil 330 mil empleos. Pero en Tres, en seis meses, ya, ya. Y esto con un complemento que es muy importante, un compromiso del gobierno de Estados Unidos de que a los que se inscriban en estos programas, de estos 330 mil, en una primera etapa, van a tener en un tiempo adecuado cuando se ordene el programa, visas temporales de trabajo aseguradas para que puedan ir a trabajar seis meses y regresar a ver sus plantaciones, regresar a sus actividades en Centroamérica. Esto que les estoy planteando, así se lo voy eh, a volver a plantear al presidente Biden. La semana próxima, más tardar, le envío una carta. Porque no podemos solo estar deteniendo, reteniendo. Hay que atender las causas. La gente no sale por gusto de sus pueblos, no abandona a su familia por gusto, lo hacen por necesidad. Entonces, No es conveniente solo fincar el plan migratorio en el pie de la contención, porque queda cojo. Se requiere la cooperación para el desarrollo, los dos pies. Se necesita que haya inversión en Centroamérica. Eso es lo que estamos planteando. Ahora que fui a Tapachula, en la reunión que tuvimos, ese fue mi planteamiento y di instrucciones de que se respetaran los derechos humanos, de que no se golpeara, no se lesionara y que mucho menos se fuese a agredir y que perdieran la vida migrantes. Entonces, estamos trabajando en esto y vamos a seguir avanzando con ese propósito, porque mientras no se atiendan las causas, es lo mismo que decían aquí los eh, tecnócratas neoliberales corruptos, siempre que hablábamos de atender las causas, lo que originaba o origina la violencia, siempre nos decían: sí sí, 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 eso está bien. El que haya empleo, el que se atienda a los jóvenes, sí, pero ¿qué van a hacer? Pues eso. Sí, 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 pero eso lleva mucho tiempo. Pues sí, pero hay que iniciarlo, no hay que esperarnos, aunque lleve tiempo, porque eso es ir al fondo del problema. La paz es fruto de la justicia, la tranquilidad y no se puede enfrentar la violencia con la violencia, y no se pueden resolver problemas sociales con medidas coercitivas, es elemental. Entonces, ya hay que hacer eh, algo diferente, una política migratoria fincada en la cooperación para el desarrollo, que desaparezca por completo lo del Plan Mérida. ¿Para qué queremos que nos manden helicópteros, artillas, como lo hacían antes? ¿Qué pasa que ya los medios ya se olvidaron de todo esto, no? Pero ahí debe estar en el Reforma y en el Universal deben de aparecer las fotos o en Radio Fórmula que ahora este, nos cuestionan muchísimo de todo, hasta este si me está cre creciendo la, la panza, este eh, que, que mueva yo la, la pancita este, o el botonazo. Entonces, nada más que eso ya no se habla. Acuérdense, porque ustedes son periodistas, comunicadores, acuérdense, no lo olviden. No hay Texto sin contexto, sé muy bien que no es un asunto de ustedes, es de los machuchones, de los de arriba, que están molestos porque este recibían del gobierno mucho dinero para publicidad. Y entonces están este muy enojados los de arriba. Imagínense, no solo les daban dinero de publicidad, sino contratos de obras a los dueños de los medios de información, pero muchísimo dinero. Y este y muchas canonjías. Entonces, ya todo ese dinero pues eso es lo que se está destinando a ayudar a la gente humilde, a la gente pobre. Entonces, los tiene molestísimo por eso este las campañas ¿no? de mentiras pero les ofrecemos disculpa vamos a seguir porque esto es parte de la transformación nada dañaba más a México que la corrupción nada y esa corrupción era solapada, por decirlo menos, por los medios de información, con honrosas excepciones, porque ni modo que eh, trataran antes los temas migratorios como los tratan ahora, esto de que eh, dejaron en el abandono los hospitales, pues nunca hablaron de eso y de nada, era obedecer y callar, como los vasallos, quemarle incienso al presidente en turno. Eso empezó a cambiar en los últimos tiempos, pero antes no se podía tocar al intocable. Entonces, ahora con su enojo hasta me insultan, pero pues ya Manuelita ya no está, que la recuerdo con mucho cariño.
2: Presidente, preguntarle de la gente eh, con lo que pasó el fin de semana, si está roto el diálogo con este grupo, qué es lo que ellos están pidiéndole. Se decía que es, en el fondo está el tema de la caja de ahorro que maneja ahora el, el gobernador. Usted decía que quizá el exgobernador de Chiapas se lleve muy bien con ellos. No sé si tenga información de que Manuel Velasco está también eh, pues de algún modo asusando. Él ya dijo que no es, no es así.
0: Nosotros no tenemos este, diferencias eh, con nadie, solo que no aceptamos chantajes. Imagínense que voy a una gira y me detienen, este, cómo frena. pensando que con eso ya este, va a tener López Dóriga y López de Mola y Ciro tema ¿no? para estarnos atacando. Pues me quedo ahí. No me quieren dejar pasar, pues aquí me quedo. Yo también quiero protestar. Porque no debemos nada, hemos tratado a las maestras, a los maestros, como se merecen. No se les eh, insulta, no se les desprestigia, no se les reprime, así era antes. Y los medios callaban, hasta aplaudían. Habían campañas en contra de los maestros, le echaban la culpa a los maestros de eh, la baja calidad en la educación. Recuerdo que el este periódico Reforma, para que vean cuánta ética… Aplican estos medios las finísimas personas que son. Me acuerdo que una vez sacaron ocho columnas en el reforma. A lo mejor por ahí le encuentras. Nada más que va a estar difícil porque ya lleva como seis años esto Que pasa que yo no odio pero no olvido. Y ya este soy mayor de edad, ya estoy chochando. Pero me funciona muy bien la memoria. Un encabezado de la Reforma. Un maestro de Oaxaca. Gana 600 mil pesos mensuales. Imagínense eso. Nunca se atrevieron a poner una ocho columnas diciendo un expresidente de la República recibe una pensión de cinco millones de pesos mensuales en total. Nunca. Pero sí en la campaña contra los maestros. Un maestro gana 600 mil pesos mensuales. ¡Falso! Tenían información que les pasaba el CISEN. Ya uno de los dirigentes del de Magisterio Democrático de Oaxaca, le sacaron en una ocasión de que le gustaba mucho el sonido de los hielos en el vaso. Lo acusaron de alcohólico, el Reforma al dirigente del la CENTE en Oaxaca, maestro Núñez, finado. Que en paz descanse. A ver si me consigues el nombre que Rubén. Rubén. ¿Qué le hicieron a este maestro? En el sexenio pasado. Lo metieron a la cárcel. Y lo acusaron de lavado de dinero. siendo un maestro humilde, honesto, lo tuvieron en una cárcel de alta seguridad, acusado de lavado de dinero. La represión desatada desde gobernación por Chong y por todos los que ahora aplauden. Este, todo lo que se orienta a afectarnos. ¿Saben quién en ese entonces defendía al Magisterio? Aparte de ellos, el movimiento nuestro, siempre. Por eso tengo autoridad moral y por eso les puedo decir a los dirigentes que se pasan. Y les puedo decir, consulten a las bases, si son democráticos, pregúntenle a los maestros, a las maestras, si es correcto lo que hacen de darme a mí ese trato. Y empiezan a corear de que es lo mismo no, no es lo mismo, hasta les dije este, ahí en un discurso, se me vino a la cabeza algo que también este, se aprende pues, en la lucha, les dije, este, ni frena ni la gente, detienen al presidente, Entonces, eso es, eh, si tienen este, necesidad de atender asuntos con la Secretaría de Educación Pública, la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez es una mujer íntegra, honesta, nunca. Había estado una maestra de secretaria de educación pública. Eso también lo digo porque se olvidan las cosas o se piensa que es lo mismo. Dicen muchos, ¿cuál cambio? La verdad que yo estoy tranquilo y sé que si sí hay cambios, porque como están muy enojados, pues ahí me doy cuenta, ¿no? de que vamos bien de que se está llevando a cabo la transformación a lo mejor si me estuviesen aplaudiendo eh, no estaríamos avanzando ¿no? en el propósito de transformar al país en bien de todos hasta de los opositores porque ya no se podía seguir con lo mismo. Es eh, eh, un proceso decadente, estaba podrido el gobierno con todo lo que lo sostenía, una gran corrupción, era urgente, necesario. Justo el llevar a cabo la transformación. Ahí les invito a, a que se lee el libro que escribí, porque ahí están las ideas, y están las acciones. Y me llama también mucho la atención que están calladitos, porque seguramente ya lo leyeron, no dicen nada. Nada. Y tengo información, les voy a presumir, voy a presumir, este, de que se está vendiendo muchísimo. No puedo decir que como pan caliente, pero este, sí, este. Se está vendiendo mucho, porque la gente quiere saber muchísimas cosas que eh, se ocultan en los medios, muchísimas cosas. No se hace este periodismo de investigación bueno, sí, para estar contra nosotros y eso tampoco este, mucho. Pues por eso estos refritos ¿no? sale una noticia falsa y ahí se cuelgan todos aun cuando este, sea falso. Lo del presidente Fox, yo creo que ese sí este. Debe ser falso. No creo que él haya hecho eso. A ver, ¿por qué no la pones otra vez? Porque en España hay una situación especial, hay una inconformidad. No lo creo. ¿eh? ¿Ustedes creen eso? No, ¿verdad? No, yo creo que no fue él. Yo creo que también lo este, ¿cómo le llaman esto? Lo hackearon. Ojalá y se aclare. Porque es mucho, o sea, no. No es posible no. Sí, estoy seguro que es falso. Que lo usaron, este. Le usaron su. Su página, ¿sí? ¿eh? En España lo que hay, este, con todo respeto, es que está aumentando mucho el precio de la luz y de los combustibles, y hay inconformidad. Y son las empresas que también aquí eran preferidas predilectas. Pero este, pues cada país debe tomar sus decisiones. Hay países que dicen que debe de continuar el neoliberalismo, que quieren que siga la libertad en el mercado y yo soy partidario de eso pero no soy partidario de la libertad del zorro en el gallinero. ¿Cómo dejar a los consumidores en el desamparo frente a monopolios que solamente les importa el lucro?
3: ¿Así? ¿Ah,
0: Pues es lamentable. Pues. A mí me este me tienen en, pues un poco de coraje quienes votaron por el presidente Fox creyendo de que iba a haber un cambio. Entonces a nadie le gusta. que se les señale que se equivocaron. Entonces, en vez de rectificar y de no caer en la autocomplacencia y de asimilar de que es de sabios cambiar de opinión, siguen aferrados. Y ahí sí que, como diría el mismo presidente Fox, ¿y yo por qué? ¿Qué tengo yo que ver para que se enojen conmigo? Adelante.
4: Buenos días, Eduardo Esquivel Ancona de SDP Noticias. Mi primera pregunta quisiera... Eh, Decirle, hay un diferendo entre el gobierno de México con los Estados Unidos y Estados Unidos también lo tiene con Canadá en el, dentro del TECMEC en la industria automotriz sobre las reglas de origen. Esta, la interpretación que tienen los Estados Unidos es mucho más ruda, por así decirlo. Ellos quieren ya. Y es gradual. Eh, México había afirmado que, y Canadá que fuera gradual, porque hay muchos insumos que vienen de China y que no son de origen regional. Entonces, este, le quisiera preguntar, ¿se va a llegar a un, a un panel internacional para este, diminuir este, estas interpretaciones…? ¿O tiene pensado el gobierno mexicano con el de Canadá llegar a un arreglo antes de esto? Porque si se llega a un panel, pues hay veces que es más es mejor llegar a un más arreglo que a un buen pleito. Entonces, esa sería mi primera pregunta.
0: Sí, este, ya se está viendo. Y sí, hay esta diferencia. Eh, primero fue México y luego se sumó Canadá, eh, pero se está buscando llegar a un acuerdo. La Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores están viendo este asunto. Y como lo mencionas, no queremos llegar a un panel internacional, son las salidas que se tienen como opción cuando hay estas controversias en el tratado, pero no eh, creo que se vaya a llegar hasta allá, se vaya a lograr eh, pronto un acuerdo.
4: Sí. En una segunda pregunta, este, señor presidente, eh, usted ha dicho que ya no, no hay privatizaciones, que ya… pero he estado viendo que todavía está eh, un lo que llaman un nuevo modelo de operación de estándares de calidad para el mantenimiento de carreteras y la supervisión de ese mantenimiento, que se los dan a empresas privadas. Estas empresas privadas, una empresa privada este, hace lo que es el mantenimiento y otra la supervisa, pero son carreteras que, concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura, al FONADIN. Entonces, eh, sigue habiendo esta privatización que afecta a los trabajadores de Capufe, porque pues, si estas empresas dan este mantenimiento, pues ya a los trabajadores de Capufe pues, los hacen a un lado. Entonces, quisiera saber si… Sí. Que,
0: si estamos este frenando, ayer lo dije, paramos en seco todas las privatizaciones, porque era excesivo en todo, en Pemex, en la industria eléctrica, en comunicaciones bueno, hasta en los reclusorios, en el agua, en todo. Y en el caso de las carreteras se firmaron convenios de mantenimiento por varios años que se tienen que estar pagando Ahora estamos revisando esos convenios y procurando que ya no haya ese mantenimiento privado, que en efecto se fortalezca Capufe.
4: ¿Y, y ya no habrá entonces licitaciones para dar las concesiones? No, ya a la instrucción
0: caritas. es que no se privatice nada, que se fortalezca Capufe, que se había quedado este, rezagada como empresa y en efecto estamos haciendo una revisión de eh, financiamiento porque muchas de esas obras eran financiadas por la banca de desarrollo estoy eh, informándome, y hay un equipo que está trabajando, de cuánto de los convenios de la industria eléctrica, de las empresas extranjeras que recibieron concesiones para venderle energía eléctrica a la Comisión Federal, ¿cuánto fue? de créditos que se otorgaron en el mismo gobierno o sea, negocios redondos fue puro influyentismo y moches para recibir no solo la concesión sino el crédito entonces cuando hablan de que eh, no va a llegar inversión extranjera si se pone orden pues no es cierto habría que ver cuánta inversión extranjera realmente llegó con la privatización en el caso de la industria eh, petrolera nada no llegó nada decían que iba a llegar inversión extranjera a raudales muy poca y saben que los que recibieron contratos para eh, explotar y extraer petróleo, sus concesiones que recibieron, muchos las están vendiendo y todo fue un negocio en el mercado financiero, pero no fue inversión en beneficio del, del país. Entonces, sí
4: estamos viendo eso. Sí, y habría que separar también no solo los créditos que se daban por la banca de desarrollo, sino también los apoyos no recuperables que daba el Fondo Nacional de Infraestructura, dieron muchísimo sí. ya estas empresas españolas. y
0: Sí, es que era este un gobierno al servicio de los negocios privados, se sí. utilizaba presupuesto público y como dices, no solo créditos, sino presupuesto, eh, como complemento, a veces era todo presupuesto público y era muy poco lo que invertía. Eh, la empresa privada por ejemplo para no estar hablando así en abstracto el segundo piso de Puebla que atraviesa Puebla lo hizo OHL o una de esas empresas ya no recuerdo bien pero el presupuesto federal es mayor a lo que invirtieron
4: y ellos tienen la concesión. Y ellos
0: tienen la concesión y cobran.
4: Sí.
0: Para pagar. Para el muchos años.
4: Y con eso pagan el crédito. Sí. Y... sí.
0: Entonces una obra que costaba 5 eh, mil millones. La estimaban en 10 mil. Y llegaban al acuerdo. De esos 10 mil... El gobierno federal aporta cinco mil y la empresa privada aporta los otros cinco mil. Como realmente la obra costaba cinco mil, con el presupuesto federal se terminaba la obra, ellos no aportaban nada y se quedaban con la concesión para cobrar por el
4: paso. Y lo peor era cuando dejaban las obras tiradas con… Como el acueducto del Zapotillo, sí. que Baleón solo construyeron dos… Sí. dos pues todo eso ya, ya se terminó,
0: pero qué bien que me lo estás recordando, porque nos están escuchando los, este, los servidores públicos. Es que existe todavía eh, ese espíritu tecnocrático no se puede este, eh, ir así ya este, de una vez y para siempre. Ahí andan, este, queriendo aplicar la misma fórmula. Y me canso de recordar la frase bíblica de que no se pueden poner, no se puede poner el vino nuevo. Botellas viejas. Pero todavía hay botellas viejas. Pero ahí vamos a ir cambiando. Ahí va, avanzando. Poco a poco. Bueno, vámonos con Dalila.
5: Gracias, presidente. Buenos días. Salil Escobar de tiempo.tv. Eh, comentarle, hace unos días, Alonso Ansira informó que no se había concretado la venta de acciones de la Alianza Minero Metalúrgica Internacional, por lo tanto, bueno, pues eh, él seguía teniendo el 55% de las acciones. También eh, se informó bueno, la información en torno a que la Fiscalía General de la República habría dicho que no cumplió con este acuerdo reparatorio y que porque principalmente porque los recursos estarían en un fideicomiso que está en este Estados Unidos y que eh, parte del acuerdo es que estuviera en México. Preguntarle en primera instancia si esto pone en riesgo justo la reparación del daño, de la, de la eh, venta sobre precio de esta planta, justo con el tema de Emilio Lozoya, eh, ¿pondría en riesgo y cuál sería en todo caso eh, pues la salida que se debería encontrar a este tema?
0: Pues yo creo que están mal aconsejando al señor Ancir. Ojalá y él este, reflexión, Porque si ya había aceptado un acuerdo, lo que procede es que lo cumpla. No va a obtener beneficios si busca con abogados leguleyos quererle darle la vuelta a lo que ya se acordó. Él debería de estar agradecido. Él sabe muy bien que vendió a sobreprecio esa planta, lo sabe perfectamente, y eran otros tiempos en donde los funcionarios pues actuaban de manera cómplice, pero ahora ya cambió, entonces nosotros no eh, tenemos como propósito la venganza. Ya lo he dicho muchas veces. No es mi fuerte la venganza. Es justicia. Entonces, si ya él tenía un acuerdo o tiene un acuerdo, pues lo mejor es que lo cumpla, que no le haga caso a los abogados. ¿Por qué? ni siquiera esté pensando que ya una vez que yo me vaya ya va a poder él pues eso es este una aventura no hay cosa más importante en la vida que la tranquilidad de vivir en paz sobre todo con nuestra conciencia Entonces, si le están diciendo vamos a aplicar aquí tácticas dilatorias como los abogados huizacheros que se abundan y le vamos a hacer de esta manera y va a ir pasando el tiempo y va pasando el tiempo y ya se va el presidente. Ni con el que llegue nos vamos a entender porque va a cambiar esto. Pues eso es muy incierto. Entonces yo le recomendaría que cumpliera, no que no le haga caso a quienes le están recomendando eso y también que no le haga caso a los políticos, a sus amigos, porque ellos también tienen una como este. No es una acusación en contra de ellos, pues ellos también le pueden estar diciendo no va a pasar nada, no te preocupes. Como le prestaba el avión al que ahora es el coordinador de los diputados del PRI, Moreira, que no esté pensando que porque ya está Moreira, de coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, lo va a proteger, lo va a ayudar, que es el mismo tiempo de antes. Pues no. Este, todos sus amigos políticos, a los que los ayudaba, les prestaba el avión, no uno, varios, este. Pues no, lo van a ver. Además, no pueden. Ya esto cambió. Ya ni el presidente. Eso cuesta trabajo que se entienda. El presidente no puede garantizarle impunidad a nadie. No solo por mis convicciones, porque nunca lo haría sino porque ya la fiscalía es autónoma y el Poder Judicial es independiente. Y yo no voy a estar haciendo gestiones en favor de nadie y perdiendo autoridad moral, porque entonces ya no tendría autoridad política y ya no sería un digno representante del pueblo de México. Entonces, que ellos entiendan estas nuevas circunstancias.
5: Eh, también el hecho de que para que todo marche bien en altos hornos de México, ¿sí sería necesario que se diera la venta de estas acciones que pertenecen todavía a la familia de Y también preguntar si eh, recomendaría a la Fiscalía General de la República que haga público el acuerdo eh, para esta devolución de sí, los Sí, claro.
0: La vida pública tiene que ser cada vez más pública y este, que se transparente todo. Pero ya no es el tiempo de antes. Es importante, sobre todo por los jóvenes, que no les tocó vivir la época de mayor impunidad y corrupción. Es que si... este se hace un reportaje con imágenes de cómo eran las cosas en los gobiernos neoliberales, cómo, por ejemplo, había abogados famosísimos, especialistas en sacar de la cárcel a delincuentes de cuello blanco y presumían de que no tenían a ningún preso que a todos sus clientes los eh, liberaban porque tenían agarraderas, influencias en el Poder Judicial, desde luego en el Poder Ejecutivo, la Procuraduría, pero eso ya cambió, ya no es así. Y falta todavía este avanzar más, sobre todo en la reforma al Poder Judicial, pero se ha avanzado. Ya no es lo mismo que antes, no es que ya un juez dejó en libertad a un famoso ¿saben ustedes que los muy muy famosos presos políticos o mejor dicho políticos presos los muchos muy famosos se sabía de antemano cuando iban a salir antes de que el Poder Judicial emitir una resolución, a mí me tocó saber de uno, famosísimo, ya va a salir, pero ¿cómo si todavía no termina el proceso? Sí, pero ya está planchado el caso. Ahí se los dejo de tarea, usted.
5: Presidente, y justo lo que estaba mencionando, bueno, y también porque lo dice y es importante sobre este mismo asunto de Alonso Ancira, usted en mayo mencionó que tenía pruebas de que le había pagado viáticos, además de lo que dice del helicóptero a Rubén Moreira y eh, no sabemos si se presentó esta denuncia. Usted dijo que la, incluso la, la presentaría en la conferencia, no, no sucedió. Pero no solo eso, ahora ya Moreira incluso tiene puestos claves en la Cámara de Diputados, como eh, también nada menos Presidente de la Jucopo, de la Junta de coordinación política, eh, donde pues se toman las decisiones más importantes, pues son nada menos eh, pues la cabeza de varias decisiones que toman la Cámara de Diputados. Pero también eh, pues este puesto tuvo que haber sido pactado con Morena. ¿Por qué alguien de quien el presidente tiene pruebas de que cometió un, eh, un presunto delito está en un puesto clave de la Cámara de Diputados? ¿Por qué esta negociación y por qué no se no, presentó no, no, la denuncia? No, esas
0: cosas, o sea, no, no es como este, piensan mis adversarios, pues que estoy metido en todos, pues no podría este, atender lo fundamental. Yo no sé qué pasa en la Cámara, no conozco al dirigente de la Cámara de Diputados, o sea, seguramente lo he visto y eso, pero digo, no lo identifico bien, sí conozco bien a la dirigente de la Cámara de Senadores, a la doctora Olga Sánchez, pero no estoy metido en todo eso. Sí puedo decir que el señor este, Ansira le prestaba el avión y se consideraba como viáticos en la empresa el pago por los servicios que se hacían a favor del señor Rubén Moreira. Ese dato sí lo tengo. Es más, hoy lo voy a subir. Le pido a, a Jesús. No, no lo han subido eso. Y de una vez voy a aprovechar, porque también a Manlio Fabio le prestaba el avión.
5: ¿Se presentará esta denuncia,
0: presidente? No. este Si... Sí. La fiscalía considera que por oficio uh -huh. debe hacerlo, pues que lo haga, ahí está el dato. Pero no sé si sea este delito porque lo pagaba la empresa. La empresa les pagaba
5: al gobernador.
0: El servicio, ¿sí? De traslado. Entonces están las facturas, que es lo que les voy a mostrar. Y esto porque yo lo que digo, pues lo puedo probar. Si no, no hablaría.
5: Sí, que esta denuncia entonces no sería una moneda de cambio para acuerdos en la Cámara.
0: No, 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 no. No, no somos iguales. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. cuando este ayer declaró el del PRI con todo respeto ¿cómo se llama?
5: Alejandro Moreno
0: Alejandro Moreno, sí a ver si no encuentran la declaración ¿verdad? de que no van a permitir ellos injerencia del presidente ¿yo qué tengo que ver con eso? con lo que es su trabajo de ellos no somos iguales no somos iguales a ver el, el, si le encuentras nada más te la, le mando a decir que este o no me conoce o lo mal informaron es que yo me levanto muy temprano, este, me arreglo, salgo a la reunión de seguridad, a las seis de la mañana, de seis a siete, estoy atendiendo todo, eh, atento, junto con el Gabinete de Seguridad, de todo lo que pasa. ¿Qué pasó ayer en Ocosingo? Que tienen retenidos y aprovecho para decirles que los liberen a dos miembros de la Guardia Nacional porque se detuvo a quienes estaban traficando con migrantes. Entonces, en represalia, detuvieron a dos miembros de la Guardia Nacional. entonces este pues no deben de actuar así entonces todas estas cosas o eh, el informe que se tuvo sobre damnificados por nora que vamos a ayudar el avance que llevamos en la atención a damnificados de veracruz ya tomamos la decisión que a todos los afectados se les va a entregar un apoyo para rehabilitar sus viviendas y se va a entregar también un apoyo a los que perdieron sus cosechas y el Ejército y la Marina van a seguir apoyando con víveres. También hoy se nos presentó un informe de que se siguen entregando eh, mercancías decomisadas en los municipios más pobres de la montaña de Guerrero. Entonces, tengo eso eh, de 6 a siete. Luego, de 7 a 9 estoy aquí con usted Terminando, tengo un desayuno con el secretario de Hacienda de 7 a 9, digo, perdón, de 9 a 10, para ver muchísimas cosas, paquete económico, ¿sí? ley de ingresos, presupuesto, el que el incremento de reservas una parte se utilice para pagar deuda pública, todos estos temas. Entonces, luego tengo reuniones todo el día, que ahora ni siquiera he ido a macanear, este, he estado muy atareado, no he podido ir a… que me lo recomiendan los médicos, Mire lo que dijo, ahí nanita, en el PRI no obedecemos a ningún presidente de la República. Pues, ¿ha habido otro que no obedezcan? Pregunto. ¿Ah? ¿No obedecían al presidente Peña? Pero es este mala información, o sea, porque yo no tengo nada que ver. No recibimos órdenes de nadie. No nos subordinamos a nadie. No obedecemos a ningún presidente de la República, ni presente ni pasado. En este país, ¿cómo estás? Pero así están las cosas.
5: Presidente, finalmente quisiera preguntarle al, hasta hoy, consejero jurídico, saber cómo se va de este encargo, si considera que deja pendientes y, bueno, pues cuál tal vez ha sido la propuesta más importante que le hizo a la Administración del Presidente López Obrador.
3: ¿Dónde? Me voy muy agradecido con el presidente. Me dio la oportunidad siempre de eh, hacer las propuestas que consideramos que debían de hacerse en beneficio de, de la gente más pobre. Eh, creo que se pudo hacer un trabajo muy bueno. Yo siempre seguí recomendaciones de él. Me gustó mucho trabajar en beneficio de las personas. Yo creo que las iniciativas que se presentaron se llevaron a buen término. Como ha dicho reiteradamente el presidente, quedan tres reformas constitucionales que se van a presentar seguramente pronto, que son las más importantes. En, en relación a los asuntos litigiosos que, que se quedan pendientes, no hay ningún asunto litigioso que detenga ninguna de las obras públicas importantes que está llevando a cabo el Gobierno de la República. Entonces, en lo personal yo me voy muy satisfecho, muy honrado con mi puesto, muy agradecido con todo el gabinete que, al que serví, pero sobre todo muy agradecido con el presidente de la República, porque tuve un trato muy satisfactorio y la verdad no tengo más que gratitud infinita para, para mi jefe, el presidente de la República. ¿Hay Muchas gracias, algo? presidente.
5: ¿Hay algo que no se haya logrado? ¿De aquí salió la propuesta para impulsar ampliación del cargo de Arturo Saldívar?
3: No, no no, no tengo ningún asunto pendiente. Lo de Arturo Saldívar, creo que eh, la propuesta que, que llevó a cabo la Cámara de Diputados llegó hasta donde, hasta donde el ministro Saldívar pensó que, que debería de, de llevarse a cabo. Él decidió Bajarse de esa propuesta. Eh, no, no, no se concluyó. Él presentó una reforma del Poder Judicial para el Poder Judicial. Creo que esa, esa, esa reforma debe concluirse. Ojalá que se haga. Es una propuesta para tratar de eliminar la corrupción, para tratar de cambiar todo el problema de nepotismo que hay ahí en el Poder Judicial. Nunca se había hecho una propuesta como la que hay el día de hoy ahí, y ojalá que se pueda avanzar. Hay muchos problemas en el Poder Judicial. Ojalá que este ministro Saldívar, que yo creo que ha hecho un gran papel, pueda seguir adelante con esto. Ojalá que sea para el bien del de Poder Judicial lo que se ha podido avanzar. Gracias. ¿No le escucho bien?
6: Si me permitiera un minuto sí, nada más. Sí. sí, muchas gracias. Señor Chen, eh, es muy importante para mí porque usted es periodista y abogado. Lo que yo quería exponerle al señor presidente de la República. Mire usted, el asesinato de periodistas en este país es algo terrible. Eh, por ejemplo, señor presidente, el caso de Miroslava Bridge. Ella, eh, cuando fue asesinada, le pusieron un cartel mágico que, que cambió tres veces. La primera vez decía por lenguaraz, la segunda vez por lengua larga y la tercera vez para que aprenda tu jefe Javier Corral. Tres veces cambió el cartel. Después, la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión eh, compró a un testigo, lo torturó, lo hizo confesar que su padre era el que había ordenado, este, sido el asesino material de Miroslava Brich. Entonces, estamos indefensos porque tanto el mecanismo para la protección de periodistas que depende de la Secretaría de Gobernación, como el, este, la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión están totalmente corrompidos. Entonces, yo quisiera pedirle al colega Scherer que desde la iniciativa privada donde va nos ayudara con este mecanismo de protección a periodistas, porque están asesinando a tres compañeros cada mes, y es algo que puede cambiar en el, en el segundo trienio del presidente López Obrador. La segunda también va a ser muy breve, pero también quisiera pedirles su ayuda. El presidente ha ordenado un acuerdo para la liberación de personas torturadas, para las personas que. Eh, llevan mucho tiempo en prisión. Uno de ellos, señor presidente, es un policía que se llama Herón, que usted condecoró como policía de élite. Después, Genaro García Luna le inventó un delito de secuestro, lleva 16 años en prisión, no tiene este, sentencia. Su hija era una bebé, una bebé, que ahora es una eminente criminóloga. El Poder Judicial en México, señor presidente, señor Chérez, no solamente, por, por supuesto me refiero al Poder Judicial Penal, no solamente es un, uno de los ejemplos más graves de corrupción en este país, sino también de estupidez. No hay periodi no hay eh, investigaciones, los jueces son de consigna. Ahí están los jóvenes que metió a la cárcel Isabel Miranda de Wallace. Yo quisiera, señor presidente, que usted leyera una carta que le dirigieron a Los Ángeles Press, algunas de esas víctimas, con una ortografía excelente, con una letra limpia. Cualquier perito diría, este señor no puede ser un criminal, pero hay un hermano en un penal de la República y otro penal, en otro penal. Termino perdonando la emoción. Es necesario, el yunque está muy alebrestado está muy arriba. Ahorita que la señora Margarita Zavala está ocupando un lugar en el Congreso. Se les olvida a ella y a Lía Limón que hay 49 niños muertos por el sistema de guarderías subrogadas que ella le dio a sus familiares. Hay que parar esto, es un peligro para la seguridad nacional. Y a Julio le pediría que desde donde, desde donde esté, desde la iniciativa privada, no deje de ayudarnos en este mecanismo de protección a periodistas, en que las investigaciones sean serias y también en que participe de alguna manera desde la iniciativa privada en este consejo que se va a formar, en el que podrían participar la universidad iberoamericana que financió presunto culpable y que desnudó la corrupción del Poder Judicial. Y finalmente en la Consejería Jurídica de la UNAM. Muchos ciudadanos, muchos abogados estarían dispuestos a ayudarle, señor presidente, porque confiarlo a los jueces y magistrados que hoy integran el Poder Judicial es poner esto en manos de un sistema podrido. Gracias a Julio Scherer y gracias, señor presidente.
3: Si, si a título personal el presidente me lo autoriza, yo voy a seguir ayudando en lo que se pueda, siempre sirviendo al presidente y siempre sirviendo a este gobierno en el que confío plenamente. Muchas gracias, presidente.
0: Bueno, ya habíamos eh, hecho el compromiso, tenemos el compromiso, le pedimos a Alejandro Encinas que llevar a cabo una revisión de todo esto que heredamos, estos mecanismos de protección, para ver si funcionan. Eh, a mí me eh, estimula mucho de que haya gente como tú, porque eso significa que hay esperanzas, con claridad exponer las cosas y buscar salidas y tener confianza. Nosotros podemos este, dilatarnos, puede tardar como la justicia, ¿no? que a veces tarda, pero llega, pero tenemos voluntad de hacer bien nuestro trabajo, de que no haya impunidad y proteger a todas las personas, proteger la vida, que es el principal de los derechos humanos. Sin embargo, hay este, rémoras, hay cosas que eh, quedaron muy mal, que todo eh, se echó a perder, se pudrió por el influyentismo, por la corrupción. Entonces, vamos a pedirle a Alejandro Encinas que trabajemos. Lo dijiste muy bien, nos faltan tres años. Claro, si la gente así lo decide, y ayer decía yo que no había que ser soberbios, ¿no? eh, depende de la naturaleza. Yo soy el presidente de más edad que ha habido en la historia, presidente eh, constitucional. Hay dos que no fueron eh, electos y que sí tienen más edad que yo. Pero de los electos, los que se aceptaron mediante procesos legales, legítimos, soy el de más edad. Entonces, tiene que ver con la naturaleza. Antes se decía de que Don Adolfo, Luis pues Cortínez, que fue un buen presidente decían el viejito. Y resulta que don Adolfo era menor que yo cuando llegó a la presidencia. Tenía menos años que yo. Entonces, por eso hablo de la naturaleza y hablo de la ciencia y hablo del creador. No solo que lo decide el pueblo, sino también la naturaleza, la ciencia y el creador, que no puede, ayer lo dije, eso no lo tenía escrito, lo improvisé, de que no pudo ser soberbio. Si hay una de las cosas que me gustan del rito católico es el de arrodillarnos. el que el que es católico se arrodilla porque ese es un acto de humildad decía un liberal el negromante decía y era anticlerical entonces decía yo me arrodillo donde se arrodilla el pueblo Entonces, bueno, si terminamos, vamos a consumar la obra de transformación y este es un asunto que, como tú dices, nos faltan tres años y que podemos dejar bien, este, que no haya impunidad, que no haya injusticias, que se proteja a los dirigentes sociales, a los periodistas, que no haya estos asesinatos, que este, eh, haya justicia. Entonces, todavía tenemos eso por delante. Y tengo confianza porque eh, Adán es abogado también y tiene eh, dimensión social, no solo es eh, abogado, eh, es un hombre que eh, lucha por la justicia, que tiene buenos sentimientos, eso ayuda mucho. Luego Alejandro, Encinas, está probado que es hombre recto, que, este, que protege los derechos humanos. Y así, y es muy buena tu propuesta, por ejemplo, que Julio y otros abogados, otras personas de buenos sentimientos, que nos ayuden y que entre todos podamos elaborar un plan, una… este nueva forma de enfrentar este asunto, este problema. Lamentable. ¿no? Muy bien. Falta eh,
6: Daniel Blancas. Gracias, presidente. Buenos días, Daniel Blancas. Eh, solamente brevemente a Julio, eh, si este, esta despedida eh, o por esta despedida se descarta al menos en este gobierno que usted eh, vuelva a tener un cargo público, ya no sea en el Ejecutivo, sino en el Judicial o en algún otro órgano, ¿está descartando con este adiós sí. su vuelta al, a la vida pública, en algún otro órgano?
0: Uno, este, bueno, no debe decir, este, en política, ¿no? Solo cuando se llega ya al final, ¿no? que lo más conveniente es eh, jubilarse, porque también no solo es la edad, ¿no? sino cuando no se sabe uno retirar a tiempo, porque hay veces que es mucho el apego al poder. Y eso hay que dominarlo. Este, traer a, a raya las ambiciones, no personal. Eh, yo, por ejemplo, me voy a retirar en definitiva y no vuelvo a saber nada. Eso lo tengo ya claro. Ya dije, si este, concluyo, en septiembre del 24 y ya se acabó, a otra cosa mariposa ¿sí? a ver las mariposas a admirar las mariposas Me este, escuchar a, y en el caso de Julio, Julio pues este tiene toda una vida este, él puede
6: seguir participando no sé si tenga algo que decir Julio
3: Si usted me permite, yo preparé un pequeño texto que, que yo quisiera leerle. Dice, la trayectoria de Andrés de Manuel López Obrador ha estado marcada por la firmeza en sus convicciones, la honorabilidad y el compromiso incuestionable por el pueblo al que con tanta dignidad representa. México es la razón a la que se debe la patria de sus amores. En nuestras circunstancias, durante más de dos décadas conocí al primer mandatario tanto como un hombre puede conocer a otro. En, en las complejidades de la amistad lo expreso sin presunción, conozco la profundidad de un ser humano extraordinario. Tuve la oportunidad de acompañarlo en tiempos saciagos perseguido desde las distintas facciones del poder y tuve también la suerte de recibir su invitación para sumarme al proceso de transformación que hoy encabeza. El presidente me encomendó dar sentido a la concepción más pura del derecho, poner la ley al servicio del pueblo en búsqueda de la justicia social de un país tan desigual que hoy necesita justicia. Desde la, de, desde la lealtad, oxígeno entre, oxígeno entre la gente que se quiere, acordamos la elaboración de las reformas que hoy son base de este proyecto de nación. Hoy el ciclo se ha completado. Esa es la, la razón por la cual doy por terminada la máxima distinción en mi carrera profesional, el trabajo hombro a hombro junto al presidente de México como su consejero jurídico. Desde la consejería jurídica atestigué la batalla diaria que el presidente López Obrador emprendió para que los mexicanos vivamos orgullosos de este, nuestro gobierno, de nuestra nación y de nosotros mismos, a partir de hoy lo haré desde otro lugar. No son palabras ligeras, nacen desde el corazón, presidente. Hay compromisos finitos, los de la lealtad y los de la amistad son irrenunciables. Mi gratitud para cada uno de sus colaboradores, pero para usted mi gratitud infinita, presidente. Ya se acabó, ¿eh? Estuvo,
6: estuvo ya, tú, no, sen, no, sentida ya, la. Ya ya la te despedida. quedas para mañana. No, y por eso. Y una vez yo creo que. ¿Para qué? Para le mañana. Seguimos. Ya, porque
0: Julio merece eso. Estuvo sentido. terminar así. Mañana entonces. Mañana tú sigues. Como primero. Como primero. Muchas okay. gracias. Muchas gracias.